0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos con el patrocinio de Cajamar una semana más, eh, lo volvemos a agradecer, que yo creo que siempre está bien decirlo antes de, de empezar con cada historia. Y hemos hablado por aquí, eh, por este podcast, sobre el cierre de Café Central. Eh, nos daba mucha pena por lo que significaba para Málaga y hoy vamos a volver a un año que era muy importante y por el que hemos pasado muchas veces, que es precisamente 1891, que es el año en el que se inaugura la calle Larios y la calle Larios cambia por supuesto todo, todo el imaginario malagueño que teníamos hasta entonces.
1: Sí, fue una revolución, curro. Fue, hemos hablado muchas veces. Fue una revolución en primer lugar urbana, en segundo lugar sanitaria, porque se abría la vía y se rompía con todo ese entramado de calle escuela insalubre. Y fue una revolución comercial, que es de la que vamos a hablar hoy. ¿no? Anteriormente, bueno, pues los grandes negocios de Málaga estaban en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de Cuatro Calles, que desde de las cuatro calles que era el epicentro de de la vida de Málaga en todos los órdenes, y bueno, y con la apertura de la calle Lario ese día de agosto de 1891, se da un vuelco absoluto a, a todo el mapa comercial de, y de las tradiciones de Málaga, ¿no? porque además sí que había, también lo hemos comentado en alguna ocasión en este podcast, una especie de competencia o de pique ¿no? con los marqueses de Lario, bueno, pues que intentaron convencer a los grandes comerciantes de la Plaza de la Constitución para que se mudaran a la Calle Larios y que con, con, ese, con ese cambio pues, contribuyeran al esplendor de la calle. no A pesar de que hoy se puede considerar que la Plaza de la Constitución efectivamente y la Calle Elario están pegadas y apenas hay diferencia de tránsito entre una y otra, pues en aquella época había una diferencia de peso entre levantar la persiana en un lugar y levantarla en otro. no Entonces, bueno, pues había una competencia... Diría que es sana, pero en algunas ocasiones no lo fue tanto, y precisamente de eso vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hacer al hilo del cierre del Café Central, bueno, pues que supuso una enorme pena en primer lugar para, para el dueño, para Rafael Prado y para la ciudad, para nosotros, por supuesto. Pues con esa excusa vamos a hacer un paseo por los míticos comercios de Calle Larry y de la Plaza Cotidiano.
0: Y a mí me llama la atención de verdad eso que tú me estabas diciendo, porque yo creo que hoy entendemos que hay el Arius y Plaza de la Constitución como un todo, y en esa época pues lo que, está, lo que estabas comentando, que, que había gente que bajaba la persiana de un sitio para levantarlo en el otro, o sea que suponía de verdad un cambio estar situado en un punto o en otro, aunque los dos, como vamos a ver ahora,
1: eran muy importantes. Absolutamente, Curro. Eran la, la, el epicentro, de como, como ya te he dicho, de la vida malagueña y bueno y ahí se reunía lo mejor del comercio de Mala, no los, los comercios más revolucionarios, los más novedosos, los más lujosos eh, y también las tiendas de toda la vida, los comercios más tradicionales y junto a ellos bueno pues hoteles, cafeterías, cervecerías, es decir, el paseo por Calle Larios y por la Procesa de la Constitución era una absoluta delicia. Y, y hoy lo vamos a ver lo vamos a ver además gracias a los archivos a esas crónicas que se esconden aún en, en el tesoro de Narciso Díaz Escobar porque me encontré hace relativamente poco un artículo que firmaba un cronista la verdad es que no, no aparecía el nombre pero yo se lo agradezco porque de ahí salieron dos artículos fabulosos que encantaron y que hacían un recorrido eso pues, por Calle Lario, la Plaza de Constitución Calle Nueva, Calle Granada y que lo vamos a recorrer en, en dos días de podcast, porque da para muchísimo y creo que merece la pena que lo, que lo partamos.
0: Exactamente, como tú estás diciendo, lo que vamos a hacer es un paseo, en este primer episodio vamos a hacerlo por la calle Larios y por la plaza de la Constitución, y vamos a ver que había muchísimos comercios, que algunos nos van a sonar, otros quizás no tanto pero que estaban haciendo que la calle Lario y la plaza de la Constitución fueran el epicentro comercial de Málaga y, y una auténtica referencia, incluso en el resto de España, por lo que se había construido hace esos 120, 130 años aproximadamente.
1: Eso es lo que te iba a decir. Eh, el, el cronista arranca precisamente su texto, bueno, pues cantando las bondades de la calle Lario y de la plaza de la Constitución. He de decir que en ese... En ese carácter fan que tú y yo tenemos por cómo se escribía en la época, bueno, hay algunos giros que son absolutamente deliciosos, y entonces, precisamente, empiezo por eso, ¿no? Por cómo define el cronista Calle Larios y la próxima uh -huh. constitución. Hoy voy a leer mucho porque lo tengo delante, tengo delante esa página. Y dice de calle Callelario, dice que es tan popular y conocida en todo el mundo que su descripción resulta innecesaria. Ya empezamos, Curro. Ya empieza el coronista a, a, no a, no a no ser capaz de encontrar palabra a esa maravilla. Dice, y es el punto de paseo de invierno y verano, es la calle de las fondas, de los cafés y de la cervecería. Por otra parte, de la Plaza de la Constitución, que como te digo fue conocida durante años como la Plaza de los Cuatro Calles, escribe que es a Málaga como la Puerta del Sol de Madrid y confluyen en ella las seis u ocho calles más importantes de Málaga y es un hervir continuo de gente de todas clases.
0: Estamos hablando pues eso de la decide... creencia de, cre
1: de Málaga. Sí, en sí. aquellos años, sí, 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 Hombre, vamos a ver, eh, eh, siempre hemos hablado que siglo XIX y arranque del siglo XX, sobre todo mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, había muchísima diferencia eh, uh -huh. en la escala social, ¿no? Es decir, eh, no era un secreto que había comercios porque estaban reservados a la burguesía comercial, a la aristocracia, a la, la crem de la crem industrial y comercial de Málaga. Y había otros comercios pues, que estaban más frecuentados por, por otras clases más populares y humildes. Pero desde el principio sí que es cierto que la calle Lario y la plaza de la Constitución pues, se convirtieron en un punto de encuentro de todo tipo de gente, ¿no? tanto de los visitantes como de, de clases de una, y otra, de una y otra parte, también teniendo en cuenta bueno, pues que esa vida eh, comercial y social en, en los barrios pues se limitaba al comercio de toda la vida y estaba, pues francamente, limitada. Vamos a entender esto que está explicando
0: mejor cuando empecemos este paseo, que vamos a hacerlo ya, y vamos a hacerlo, pensando en la Málaga actual, eh, de, de espaldas a la estatua de, del Marqués de Larios. Vamos a empezar por esa calle Larios, y el primer comercio que encontramos es el café imperial, que el, el cronista eh, cierra con una frase que a mí me ha parecido preciosa, pero que, por supuesto, te voy a dejar leer a Tiana.
1: Pues mira, el café imperial en realidad estaba al otro lado de la calle Larios, estaba en la esquina de Larios con la plaza de la Constitución. Sí. Bueno, hoy por hacer una comparación en visual con la calle Larios, es el local que ocupa una conocida franquicia de ropa interior. Bueno, es que hoy en día calle Larios en realidad es una pasarela de franquicias y de firmas nacionales e internacionales, pues se ha perdido el sabor, curro. Se ha perdido ese sabor. Bueno, hemos ganado en otras cosas, pero a mí como me gustan tanto estos paseos históricos y sentimentales, no puedo eh, evitar sentir cierta pena por, por eso. ¿no? Entonces, bueno, sí. el Café eh, Imperial pues comienza la crónica eh, diciendo que está en Calle Larios, esquina, esquina con la Plaza de la Constitución y ahora arranca ya la crónica con toda su artillería, es como si dirijamos en la calle Alcalá, esquina, a la Puerta del Sol. Si decimos que su situación es la mejor de Málaga, diremos una gran verdad. Y si agregamos que por sus dimensiones, distribución y altura de techos no hay local semejante, tampoco mentimos. Es decir, en realidad estaba ubicado en el mejor lugar, porque claro. como hemos dicho, los marqueses del Ario sí que tenían esa especie de competencia con la Plaza de la Constitución y el café imperial en realidad tenía lo mejor de, de los dos lugares, ¿no? porque estaba justo en la esquina. El cronista se refiere también a su dueño, eh, tenemos muchísimos nombres de, de dueños de grandes comerciantes en esta crónica, en concreto el dueño del Café Imperial era don José Fernández Martín, que dice no perdona medio para que los géneros que en él se sirven sean inmejorables. Y concluye la crónica que no es extraño que se haya siempre concurridísimo y que haya gente en Málaga que le es tan necesario como respirar la cafita, la tacita de café el imperial. O sea, esa frase es casi, me... casi
0: un pareado. Exactamente, ¿no? Marta. Esa frase es que me ha encantado, ¿no? Como para ver la, la importancia sí, del sí, café me imagino, con Málaga, me imagino sí. la,
1: la tacita, sí, absolutamente. Sí, sí. Hombre, tú ten en cuenta que los cafés de la época ya hicimos un podcast eh, exclusivo de, de los cafés, ¿no? Bueno, pues los cafés eran el punto de encuentro, el lugar donde ver y donde dejarse ver, y bueno, eran conocidísimas por pues, las tertulias literarias, económicas, comerciales e incluso políticas de, de la época. ¿no? Entonces, es decir, la experiencia del café, de esa tacita, pues trascendía con mucho el, al valor que le damos hoy. ¿no? Ahí, totalmente. Hoy entras en un sitio, te tomas un café y te vas, y en aquella época, bueno, pues te servía de punto de encuentro pues para para la tertulia, para echar el rato con otro semejante a ti y, y bueno, en los cafés pues ocurrían cosas realmente importantes, ¿no? Hasta asesinatos que Hasta hemos hablado, de, que hemos contado, de asesinato decir. En, eso es. en café en concreto en el círculo mercantil en calle Larios, sí, eso sí, es, aquella es. reyerta que hubo entre, entre concejales de Málaga y, y el director de un conocido periódico de la época y vamos Imagínate a de verla... todo lo que ocurría en los cafés curro.
0: no era, era la, la vida la vida de verdad de Málaga pasada por los cafés y lo vamos a ver en, el, en este paseo porque vamos a hablar de muchos cafés como por ejemplo el café inglés que es la siguiente parada que vamos a hacer y que realmente era un café de señoras y señoritas en su mayoría o sea estaba muy orientado más a mujeres por
1: encima de, de hombres sí el café inglés se anunciaba con su restaurante eh, para darle ese toque exótico y e internacional funcional. Bueno, y era otro punto de encuentro absolutamente imprescindible de la calle Larios. Dice el cronista, a mí hay aquí una, un término que me encanta, que allí se reunía la gente elegante, la gente chic de la goma. hacía un montón de tiempo que no escuchaba yo esa frase. Puro. Y entonces, efectivamente, dice, más aún, era el café de las señoras bien de la época. En su reservado se reúnen todas las tardes las damas más bellas y elegantes de Málaga y su restaurante estaba considerado como una cita obligada de todos los gourmands de Málaga. Es también otra palabra que hace un montón de tiempo que no escuchaba. Sí, sí, sí. La crónica hace mención expresa a la pastelería, que era un servicio que se abrió cuando el café ya estaba consolidado y que era la predilecta de quienes son capaces, atención con la frase, ¿eh? de apreciar la diferencia entre un pastel fino y bien hecho y un pastel de munición. Eso de pastel de munición sí, sí. Me, me lo apunto porque se entiende, porque se entiende perfectamente. El dueño era Fernando Marzo y el cronista se refiere en su complaciente texto a él como que merece un aplauso por haber dotado a Málaga de estos establecimientos. Y déjame decirte, y además los que, los que nos siguen habrán dicho, uy, Café Inglés, me suena... Bueno, pues del café inglés hablamos hace, no sé si fueron un par de semanas, porque fue precisamente el café lujoso que sirvió la cena a los náufragos del Neisenau, a los heridos más leves, cuando se refugiaron en el ayuntamiento de Málaga con motivo del naufragio. ¿no? El alcalde de la época. Bueno, pues quiso que los náufragos, los heridos, fueran atendidos con todo el confort y con todo el cariño que merecían. Y entonces, bueno, pues la cena de aquella noche en el salón de pleno, pues la sirvió precisamente el Café Inglés, que era uno de los más lujosos de la calle Larios. Justo eso te
0: iba a decir, porque lo tenía yo también apuntado, porque no aparece en, esa, en ese artículo que tú escribiste, pero me estaba, me estaba acordando al leerlo. Digo, el Café Inglés era el que llevó esa cena al ayuntamiento sí, sí, en aquella sí, época llevó Sopa,
1: carne, vino incluso y. Y bueno, después del de postre y luego también en, la, en el salón de plenos del ayuntamiento se, se repartió tabaco para, los, para mm. los náufragos. Hoy, como decimos, una cosa absolutamente impensable, pero, pero en, en aquel época un sí,
0: sí, mm. Totalmente. Y voy a hacer un paréntesis porque déjame que cuente, sabes que a mí me encanta la gastronomía, entonces yo con este capítulo estoy disfrutando mucho. Y has hablado del término gourmand, que me, que me ha gustado mucho como algo vintage antiguo. Y a día de hoy el término gourmand está más relacionado con eh, la lista Big Gourmand Big de, de grande en inglés y para quien le interese simplemente es lo mismo que los restaurantes de Estrella Michelin. De hecho, pertenece a la guía Michelin, pero es para restaurantes que no tengan un presupuesto mayor de 30 o 40 euros por persona. O sea, son restaurantes de una calidad que se considera como de Estrella Michelin, pero que no tienen un presupuesto de 30, no, no superan ese presupuesto por persona de 30 o ah, 40 bueno. euros. De decir, es decir, mucho más asequibles. Exactamente, más asequible, pero sigue siendo una cocina que hay que probar. Yo lo dejo ahí y quien quiera probarlo y quiera investigar alguno, pues eh, invitado queda para, para hacerlo. que Es muy, pues muy interesante y seguimos por ese recorrido por esa Málaga que seguro que tendría muchísimos restaurantes y, y café bigur Bigurmán. y lo hacemos por el número 10 de esa calle Larios donde encontramos otro local que era una cervecería
1: pero que no solo vi veía, eh, vivía de la cervecería y de la cerveza. Sí, bueno, en realidad los cafés, aunque se llamaban así, pues muchas veces no se dedicaban exclusivamente al negocio del café, ¿no? Y es este caso del gran, gran café comercial, que tú has dicho efectivamente que servía las mejores cervezas de, de Málaga. El, el dueño se llamaba Diego Díaz Trujillo y de la crónica dice que puso todo su empeño en acreditarle y convertirle en uno de los mejores de Málaga. Y añade, siendo esta una de las ciudades de España donde mejor café se toma, el que da el comercial es uno de los más exquisitos. Y otro tanto, pues ocurría efectivamente con las cervezas, con los vinos y con los licores, que era una oferta que a juicio de la crónica dio vida, vida próspera a un negocio antes anémico. Sí que es cierto que en aquella época pues, los negocios cambiaban mucho de, de manos, ¿no? Bueno, uh -huh. y, igual... Igual que ocurre ahora. Entonces, en el caso del gran café comercial, pues sí que es cierto que tuvo una primera etapa un poquito más, eh, bueno, que pasó más desapercibida en la ciudad hasta el punto que tuvo que cerrar. Y bueno, y pues con el señor Díaz Trujillo pues vivió una segunda época de esplendor gracias al café y a la, y a la cerveza de importación.
0: A mí me llama la atención la importancia que se le estaba dando al café, me refiero, como bebida en aquella época. O sea, que Málaga siempre ha estado muy ligada al café y ha sido una ciudad muy Sí, cafetera. ha sido, una,
1: ha sido una, una ciudad de gran tradición cafetera. De hecho, este recorrido lo estamos haciendo con la excusa del café central, que ya sí. en el año 20, en la década de los 20, tenía abiertas sus puertas y, y que era una referencia absolutamente imprescindible. Y recordar también que gracias al café central... Pues nosotros ya somos capaces de pedir en Málaga desde hace décadas el café en su justa medida, porque fue el, el, el dueño primero de aquel, de aquel café, José Prado Crespo, el que bueno el que diseñó todo ese catálogo casi casi sentimental de la nube, el sombra, el mitad, el largo, semi largo Así que bueno eso te da la medida de la tradición enorme cafetera que, que hay en Málaga y que aún, de la que aún disfrutamos.
0: Totalmente. ¿Y ese café centenario? ¿El yo no soy cafetero, es que yo soy muy mal malagueño, ¿tú ves? No soy nada cafetero, Malo. nada, 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 no soy nada cafetero. Tú sí, sí, sí ¿no? Sí, yo creo que
1: soy muy cafetera y además de Santa Cristina,
0: no, no, no toda la diferencia cuando sí, sí, no me sí. lo ponen. Yo que como tiene que ser un día que esté que me haya levantado muy muy dormido para espabilar. o sea, para mí es una herramienta totalmente. Eh, te, vamos a seguir con otro café precisamente porque eh, encontramos el café de Historia y nos van a decir también que, que el café es lo mejor que podemos
1: probar allí. Uh -huh. el Café Victoria en concreto estaba en el 3 de Calle Lario estaba eh, pues casi al principio el dueño era José Osorio Calatrava y era efectivamente Curro uno de los favoritos de los malagueños hasta el punto de que la crónica invitaba también a los forasteros a no abandonar Málaga sin visitar el popularísimo Café Victoria lo más destacado de su oferta en este caso estaba en el atractivo de ese buen café pero también el Victoria pues tenía una carta bastante amplia en aperitivos, cócteles y refrescos de todas clases y también, por supuesto, el surtido de cervezas, añade la crónica tanto del país como extranjera, porque le daban un toque chic al, al local. Y quizá la gente esté pensando
0: que solamente hablamos de cafés, pero no no, calma, que Málaga también ya miraba en esa época el turismo, y vamos a encontrar esos primeros dos hoteles, que no eran hoteles de gran lujo como eh, criticaba de alguna manera el, el, el cronista, pero hablamos de dos hoteles como era el Nice y el Victoria, eh, que demostraban que Málaga, como decimos, empezaba a mirar al turismo
1: y a que la gente que venía de fuera tuviese un lugar para quedarse aquí durante un tiempo. Bueno, Curro, eran efectivamente, el Niza nice y el Victoria eran los dos hoteles emblemáticos de Málaga, entre otras cosas porque eran los únicos que había uh -huh. en Málaga. Eh, Tengan en cuenta que estamos hablando de la década de los 20, de ese arranque de, del siglo XX. En realidad, bueno, el turismo como tal no se le puede eh, llamar así. Quizás los visitantes de aquella época de la ciudad estaban más relacionados con los, con los negocios, no, con el intercambio comercial, con el intercambio industrial. Eh, hemos dicho muchas veces en este podcast pues, que Málaga, por su condición de ciudad portuaria, por el esplendor enorme que había vivido en el siglo XIX, pues era una ciudad de intercambio pues que lógicamente recibía a muchos forasteros que venían a hacer negocios, ¿no? Lógicamente también a turistas, pero no se puede hablar aún en aquella época de... Bueno, de una industria como, como tal que fuera capaz de, de tirar de la economía en ese contexto ya un poco de efervescencia pero no en absoluto como hoy lo conocemos eh, los hoteles Niza y Victoria pues, eran los únicos representantes de, de esa infraestructura hotelera, ambos estaban en callelarios y como tú bien dices sí, el, el cronista eh, hace referencia a que el mayor inconveniente que existe en España para la industria del turismo es la falta de buenos hoteles, aunque en Málaga, decía, estaba salvado en gran parte. El cronista dice que bueno, que sí que es cierto que en Málaga falta ese gran hotel de lujo, pues donde los eh, forasteros más exclusivos y más, eh, más bueno, que estaban más acostumbrados al lujo, fueran capaces de, de tener una oferta, porque hay que recordar que el gran hotel Miramar, mucha gente dirá bueno, sí, estaba el Miramar, pero es que el Miramar eh, que es una de las obras cumbre de Guerrero Estrachán, no abre sus puertas como Hotel Príncipe de Asturias hasta el año 1926 entonces, bueno, pues toda ese, todo ese primer tercio del siglo, del siglo XX y finales de, del siglo XIX, bueno, pues los visitantes se tenían que, que, que conformar con las fonditas que había en la Alameda, que sí que es cierto que había, que uh -huh. había bastante, y con esos hoteles que, que comenzaron a instalarse en la calle Larios ¿no? Entre ellos el Niza y el Victoria. Eh, con respecto al, al Niza, eh, que es del que habla el, el cronista y, y, y el otro también pertenecían los dos a don Baldo, Baldomero Méndez que fue durante muchos años jefe de la casa del duque de sexto y bueno y él vino a Málaga pues al igual que, que ocurrió con, con otros muchos a recuperarse de una enfermedad llegó se recuperó y bueno ya luego enamorado de esta ciudad pues decidió hacer negocio aquí, ¿no? en concreto con, con los hoteles. El Hotel Victoria, en concreto, que ocupaba eh, una esquina entera de esos esplendorosos edificios en curva de, de los que también hemos hablado en estos podcasts de, de Callelario, el Hotel Victoria, se convirtió en el predilecto de los viajeros, dice el cronista, al extremo de que el señor Méndez tuvo necesidad de adquirir un nuevo hotel para hospedar a su clientela. Y dice, el cronista no se equivocó, ya que eh, con el mismo o mayor éxito continuó trabajando hasta el punto de que muchas veces, aún disponiendo de dos fondas, le faltaban habitaciones.
0: Y empezamos a ver esa Málaga un poco turística, ¿no? que tenía más cosas que ofrecerle a, al turista y que quería ver pues, una Málaga más rica y con hotel, hoteles más grandes, como llegaría con el Miramar, sí, sí. como estabas diciendo, sí, sí, sí. Empezamos es a ver ese origen, que me llama la atención siempre pensar en cuándo empezó Málaga a ser esa ciudad turística que hoy acostumbra. a meter ya de llenos en la Plaza de la Constitución, que como decimos era el epicentro neurálgico hasta la llegada de Calle Lario, donde empezó esa rivalidad entre esas dos zonas, y lo opera operaba ya por allí el café central, como hemos dicho, casi la excusa para empezar a hablar de todos estos negocios, y aunque sorprenda, lo primero que vamos a encontrar cuando, cuando entremos, o la primera parada que vamos a hacer, no es en un café, y es de hecho en una fábrica, que quizás con la mentalidad de hoy nos parece extrañísimo encontrar una, una fábrica en aquellos alrededores, pero era una fábrica... Era un auténtico icono en la ciudad por aquel entonces.
1: Sí, era una fábrica pequeñita, pero era absolutamente una referencia, ¿no? Yo creo, según el recorrido que estamos haciendo, curro, me da la sensación de que Calle Larios quizás era el epicentro pues, de esos comercios un poco más vanguardistas, uh -huh. eh, respetando la tradición, pero eran los comercios nuevos, ¿no? Pues las cafeterías nuevas, los hoteles, las. Todo, todo lo que representaba una novedad y sí que es cierto que en la Plaza de la Constitución encontramos según esta crónica los comercios más tradicionales ¿no? como tú bien dices la primera parada la vamos a hacer en el Pasaje Álvarez que también hemos hablado de, de él en, en, en un podcast cuando, cuando recordábamos toda la historia del café de Chinitas porque allí pues había uno de los comercios más emblemáticos. De hecho, en los comentarios a, al artículo que hace este recorrido, muchos aún recordaban haber ido al Niágara. Eh, el Niágara estaba en el pasaje Álvarez 75 y 79, ocupaba dos números y era una importantísima fábrica eh, modesta pero importante, de gaseosas y aguas carbónicas de, de Málaga. Eh, este comercio, esta fábrica fue fundada por los señores López y Mendoza y contaba, dice la crónica, con los más modernos aparatos para la producción de esas aguas, en las que se empleaba el ácido carbónico líquido. Y dice, añade la crónica, su éxito fue tal que cada año expendía alrededor de 100.000 botellas, imagínate esa cantidad, Curro, para una fábrica que estaba en el pasaje de Álvarez, que el pasaje de Álvarez era lo que, tal y como lo conocemos hoy, e igualmente celebrados eran, añade el cronista, sus refrescos de agua helada que se sirve al grifo que estaban fabricados con jarabes de primera clase y esencias naturales y al público y que el público los prefiere todos todos no había excepciones por su sabor exquisito y su incomparable esto me encanta baratura la
0: baratura me ha gustado muchísimo lo de esa la, palabra. Lo de
1: incomparable baratura
0: me encanta la baratura y sí que es cierto mucho, que ¿sí? mucha
1: gente recuerda esa, esas aguas heladas no a las que pues a veces pues, se le echaba esencia de, claro, de sabores, sabor. esencias naturales y, y que yo supongo que sería la, la, la cosa más cercana a los refrescos tal y como lo entendemos hoy, casi casi los granizados, ¿no? Claro, a medio, claro. medio camino entre los granizados y los refrescos. Claro, hablamos siempre
0: de que al fin y al cabo cada, cada cultura come según las condiciones que tiene y Málaga con ese calor que tendría pues lo, lo normal es que buscase refrescos y, y cosas que le ayudasen a, a llevar mejor el día desde, desde luego me parece una idea... Muy buena, me gustaría que, se, que ese Niágara siguiese a día de hoy que fuera como una, una sí, vida no auténtica sería sería, genial. sería algo
1: vintage y sería algo, yo
0: creo, absolutamente celebrado en la ciudad. Y he visto también, Ana, por, por mera curiosidad, cuál era la, la población de Málaga en 1920, porque tú me estabas diciendo que producía eh, el Niágara 100.000 botellas anuales y la población de, de Málaga era de 150.000 personas. O sea que estamos hablando de. Pues una... por persona. Exactamente, sí, sí, para hacer un poco esa esa comparación, 150.000, ¿no? fíjate, porque es sí, sí, curioso. Mm -hmm. ese, era, era un dato también para, para verlo en, en proporción, ¿no? Bueno, pues eso da la medida perfecta de la importancia del liana, ¿no? Y de, y de sus gaseosas. Exactamente, el nivel de ventas que tenían, además de verdad. Si vamos al número 44 de esa plaza de la Constitución, vamos a encontrar un local que tenía absolutamente de todo.
1: De todo, y además se dice en la crónica que era uno de los más favorecidos por el público de Málaga y efectivamente, pues por un enorme surtido, y ahora leo textualmente porque hay muchísimo, empaquetería, quincaya, que bueno, para quien no lo sepa, quincaya son pues todos esos artículos así un poco baratijas sin, uh -huh. sin mucho valor de, de metal, pero bueno, que servían para homenaje, para, para el hogar, pasamanería, encajes, bisutería, artículos de piel, juguetes y otras novedades del mercado. Añade la crónica que su calidad y los precios ajustados hace, hacen las delicias del bello sexo malagueño. Aquí de nuevo, sí. el, el, la floritura, el, el, la floritura, la floritura <risa> el bello sexo malagueño, que era por supuesto el que iba a comprar allí las cosas del hogar. Claro, claro, que era como lo más, lo más cotidiano. Hoy, ¿no? hoy, hoy el, fusilarían a este pobre hombre. ¿eh? Totalmente, totalmente, ha cambiado mucho al cosas, pero bueno. de, Sí, sí, de lo políticamente incorrecto.
0: Eh, vemos también que su hermano, el hermano de, de, de Sebastián, has dicho, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿no? Sí, no Sebastián. Sebastián Marmolejo, Antonio Marmolejo, sí situaba su tienda enfrente y este negocio sí duró más tiempo y por lo que vemos eran productos realmente pues, de lujo y de distinción para la época, ¿no?
1: Eran productos de, de los que presumir. Pues sí, efectivamente, él también tenía un almacén de Quincaya y ocupaba un enorme edificio que daba a, a, bueno, pues a la zona noble. ¿no? Por una parte estaba, daba a Calle Granada, otra a la Plaza de la Constitución y al pasaje de Heredia, Bueno, que hay que recordar que fue ese pequeño pasaje que se abrió al, al tránsito cuando se derribó toda esa frontal de la cárcel de Málaga y, y fue otra pequeña revolución urbana ¿no? y que la hizo precisamente... Pues el gran Manuel Agustín Heredia y de ahí, eh, ocupa, de, de ahí recibe el nombre. Eh, yo creo que el, el almacén de Antonio Marmolejo coincidiría exactamente con lo que nosotros recordamos, yo no sé, porque tú eres muy joven, si llegaste a conocer Espejo Hermanos. Que sí. ocupaba exactamente lo que hoy es la tienda de Stradivarius y que, bueno, durante muchísimos años, pues Espejo Hermano fue eh, bueno el primor de la época, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues vendía eh, cosas de perfumería, cosmética y la verdad es que era una tienda fabulosa. Y yo creo que bueno, pues que coincidía exactamente con las dimensiones de, de la tienda de Antonio Marmolejo. Eh, esa tienda tenía un enorme surtido de corbatas, pañuelos, abanicos, antucas, que lo he buscado porque no me sonaba para nada esa palabra, lo he buscado en, en la RAI, eran parasoles, una especie de, de parasoles para, para las señoras, bolsillos, carteras y demás artículos de piel, perfumería también y bisutería y añade la crónica que todo cuanto la fantasía y el lujo ha creado tiene brillante representación en el establecimiento
0: eso es producto de, de distinción ¿no? de sacar pecho y de que te vieran con esos con tipos de sí, productos sí, sí, absolutamente a la de espejo, hermanos, yo creo que no lo he vivido, pero sí tengo conocimiento de lo que es y de dónde estaba. Pero yo no tengo un recuerdo de, Jorge Curro de cómo es que era. insultantemente
1: joven. No, oh, eh? tampoco
0: tanto, voy para los 29. Eh, hermanos, eh? tampoco pero es de... Por, por eso de digo que igual igual, igual, igual sí lo he visto, pero no tengo recuerdos. no tengo, recuerdo, no tengo recuerdo De mismo, hecho, de hay muchas he
1: fotografías de Calle Lario, sobre todo las que cuando Calle Lario todavía estaba abierto al tráfico y hay coches, y se toma la fotografía desde la, la posición del Marqués de Lario y, sí. se, y se ve hacia el fondo... Se aprecia perfectamente el cartel de Espejo Hermano al fondo porque tenía un cartel bastante visible y muy reconocible también. Pues me fijaré, me fijaré a partir de ahora si
0: sí sabía eso sí. que estaba allí y lo que era, pero no, no tengo ese recuerdo, como te digo. Vamos a hablar ahora de otro negocio que es la Zapatería Inglesa y la Armería Toledana, que aunque parezcan dos distintos negocios, estaba hablando de, del mismo negocio que tenía ese nombre, ¿no? De la Zapatería Inglesa y la Armería Toledana. Y era un negocio, pues quizás por un género más exclusivo, ¿no? Y que el cronista habla como que era único en
1: España. Sí, absolutamente. Eh, estos dos negocios ocupaban el antiguo local del Café de España, que, bueno, por seguirnos ubicando en la plaza, está eh, justo enfrente del Café Central, es decir, en la otra de la plaza en el otro peto y era un negocio que, que había abierto sus puertas en el año 1909 de manos de don José reding y bueno y allí empieza ya la crónica que están instaladas con tanto lujo como, como gusto las dos ofertas, el texto bueno pues se deshace en elogio hacia el surtido del establecimiento porque además eh, decía algo bastante exclusivo para la época, porque en la zapatería existían géneros ingleses y americanos de las mejores marcas, aunque, ojo, ninguno podía competir con los producidos en los propios talleres de la casa, que hacen honor a la antigua fábrica del calzado en Málaga. El hecho es que esta fábrica de calzado malagueño contaba con 33 operarios que estaban dedicados en exclusiva a hacer trabajos a medida. Y eso era como la joya de la corona de, de, de la zapatería inglesa. También, añade la crónica, tenía un enorme éxito la otra parte del negocio con tanta o más importancia a las que a la sección dedicada a cuchillería, armería, artículos de viaje, todo esto fundado por el señor Reding, antes en Calle Compañía, que era el lugar donde estaba su negocio, y añade que con respecto a los artículos de Sport, eh, puede afirmarse que es una de las casas mejor provistas de España. Bueno. bueno, para terminar de poner el, la guinda al pastel de esta crónica gloriosa sobre la zapatería inglesa y la, la armería toledana, dice que los géneros que pudieran encontrarse en las casas más importantes y mejor surtidas de Madrid y Barcelona se hallan en la de Reding y a algunos le son exclusivos, es decir, era un puesto absolutamente de referencia. Si quería lujo, si quería exclusividad, si quería, ahora como dicen los... Eh, los nuevos cuños es Handmade, Eso el hecho es, humano, es, es, es. tenías que pasarte por por esa parte de la Plaza de la Constitución.
0: Qué bueno, oye, estabas diciendo tú, porque lo has leído, el tema de la casa, ¿no? De las casas de Madrid. No sé si eso es malagueño si eso es un, una, un vocablo quizás más antiguo, pero en mi casa, a, a los talleres se sigue diciendo las la casas, o la, los talleres sí, me refiero a los ventas de coche casa Mercedes, sí, casa sí. no sé cuánto. O sea, se sigue diciendo, me llama mucha atención porque no sé si es malagueño o si es algo como más, más
1: antiguo. Bueno, pero yo creo gusta, que es algo tradicional, pero en Málaga sí. sí que es cierto que se dice mucho y a mí particularmente me, me encanta el término. Sí, sí, me gusta. Da o sea, una me gusta sensación mucho. más de más de familiar, de tradición, de, Eso es. de cosas bien hechas. Sí, 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 es muy curioso, muy curioso.
0: Vamos a ir cerrando ya este paseo, nos vamos a detener en la estrella oriental, que es una suerte de mercería que ocupaba nada más y nada menos que dos números en la Plaza de la Constitución, o sea que debía tener un tamaño
1: importante también. Efectivamente curro el 2 y el 4 de la Plaza de la Constitución y ahí se podían encontrar las últimas novedades en encajes, pasamanerías, botones, cintas, hilos, lanas y sedas. De todas clases que se combinaban además en sus escaparates con objetos de perfumería y de la bisutería más exquisita. Añade la crónica que también dispensaban la cepillería de mejor resultado, me encanta esta palabra, hules, telas impermeables, cristal, juguetes, porcelanas y artículos de bazar artículos de bazar entiendo que serían de bazar no como los entendemos hoy Eso es. esos artículos de, de bazar pero bueno me da la sensación de que en esa tienda podía encontrar de todo y en función de ese surtido pues entiendo que estaría muy frecuentada por el bello sexo malagueño ya que estamos es. hablando en términos de, de los años 20 pues el bello sexo malagueño encontraría allí su, bueno, su particular paraíso.
0: Era su público objetivo totalmente sí es y ya el último al que vamos a entrar hoy, porque como decimos la semana que viene vamos a dar un paseo por otras zonas de Málaga hablando de esos otros comercios icónicos, va a ser La Catalana, que era un, lugar, un, un local que ya era clásico en aquella época porque llevaba abierto desde 1865 nada más y nada menos y estamos situando estas historias en torno a esos primeros 20 años de, de, de siglo XX. Y es un local en el que yo hubiese sido muy feliz porque hablaba de productos también, de escritorio ¿no? y a mí todo lo que sea papelería, papelería y papelería. Eso
1: es que me Uf, puedo. Me, encanta. me embobo, me embobo, sí, sí. Yo me vuelvo loca, yo me meto en ese tipo de tienda y es que se me sí, va. Sí, sí. Y muchas veces, además, dijo me llevo una bolsa de, a lo mejor con un montón de cosas y algunas no las no la utilizo sí pero, son pero libretas, siempre, ¿verdad? De cogerlas siempre y... me encanta coleccionarlas, siempre igual, me encanta igual, igual. Eh, pues la catalana que hubiera sido nuestro paraíso curro estaba justo a continuación de la estrella oriental era propiedad de José Ferrer Escobar y bueno pues como tú dices era una referencia en objetos de escritorio y con ellos también se vendían postales o papeles para vestir a habitaciones que le daban un plus eh, un plus de, de exotismo y de lujo al negocio Además, en el local se hacían impresiones de todas las clases, añadía para, para venderlo con prontitud y economía, y es depositaria de las tintas de Stephens, Pelican, ¿te acuerdas de Pelican? Uh -huh. Sí, 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 de verdad. Y de, y de Bill de París. Uh -huh. Que curioso, bueno, un curioso. negocio exclusivo y bueno, la gente... Bueno, tú ten en cuenta que en aquella época eh, los artículos de papelería, las tintas, la, las plumas, todo eso eran productos de primera necesidad, ¿no?
0: Totalmente.
1: Porque bueno, afortunadamente en aquella época pues aún se mandaban cartas para cualquier cosa. Cartas, postales de agradecimiento, bueno, es decir, la escritura y todo lo que la rodeaba era, era como nuestros móviles hoy. ¿no? Por desgracia eso se
0: ha perdido. Totalmente. Hoy ya miramos a esa Málaga quizás con, con cierta nostalgia, ¿no? porque cada vez hay menos negocios que sintamos como propios. Eh, hablamos de esos objetos de escritorio. A mí me sigue gustando mucho pasear por, por mapa y compañía, tanto por el aspecto sí. que tiene la tienda en sí como por el, los productos que tiene. Y lo que te digo, que miramos quizás con un poco de pena esa... A esa
1: mala con un poco de, de añoranza, pero, pero bueno, todavía sí, hombre, hay que valorar Yo no, los soy, pues, que tenemos, yo no, los, no soy de estas tierras. que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sí que es cierto que bueno pues cuando te metes en los archivos históricos de la época y ves algunas fotografías... Eh, bueno, pues hace un repaso por los negocios por, por las costumbres incluso, pues, pues sí que se contempla con cierta añoranza, porque además yo creo que todos, quien más, quien menos en sus casas pues ha tenido ese, uh -huh. ¿no? ese, ese testimonio oral de los abuelos, de tus padres de, ay, pues en mi casa en aquella época, y entonces, bueno, pues te permite conectar pues, con una bueno, con un tiempo que ya no existe, bueno, y ahora tenemos otro que también tiene sus cosas buenas totalmente totalmente Pero, pero sí que algunas algunos detalles, algunas costumbres y algunas tradiciones sí que se echan de menos. Sí, sí, totalmente.
0: Son sitios al fin y al cabo que nos definen también como cultura y nos hacían diferente a otras ciudades que ahora quizás somos más homogéneos. Sí, todos, lo, que hemos, bueno. lo que hemos dicho muchas veces, todo esto al final nos ha construido como, como sociedad malagueña. Exactamente, totalmente así es. Pues la semana que viene vamos a seguir ampliando este paseo por otras calles de Málaga y otras zonas que seguro que vamos a encontrar sitios que, que mucha gente recuerda o que le han contado a sus padres o su abuelos y nos gustará mucho que lo dejen en los comentarios, que nos lo comenten en redes sociales para, para saber si, si le
1: gusta este tipo de paseos que estamos haciendo por esa Málaga de aquellos años. Seguro que sí, Curro. Pues la semana que viene seguimos con Calle Nueva en concreto y Calle Granada y otros y otros negocios más que estaban repartidos por ahí que eran, bueno, que eran absolutamente emblemáticos para la pues ciudad. Sé será un buen paseo. Muchas gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha
0: un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.